0: capítulo 15 el versículo 11 dice también dijo un hombre tenía dos hijos ¿cuántos hijos tenía? y el menor de ellos le dijo padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes ¿a cuánto le repartió los bienes? ¿a quién le repartió? a los dos este fin de año Dios va a repartir a todos sus hijos no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente ¿Cómo empezó a vivir? Perdidamente ¿Ha conocido a alguien así? Unción de lobo ¡Uh! Y cuando todo lo hubo malgastado ¿Ha conocido gente que ha malgastado todo? Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó ¿Ha conocido gente arrimada? Se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra Al cual le envió una hacienda para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre De las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí, dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre Tienen abundancia de pan? Diga, abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, pero me levantaré e iré a mi padre Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Y levantándose vino su padre Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia Como todos en la iglesia mí. Como todos en la iglesia mí están llenos de misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el, y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo amén he titulado la enseñanza de hoy en la serie amor Incomovil la he titulado gracia y abundancia versus ley y algarrobas pregúntele a cuatro personas que tenga ahí cerca ahí al lado pregúntele ¿quiere gracia y abundancia o Ley y algarrobas, pregúntele ahí por favor al y contéstele. Contéstele, ¿qué quiere? ¿Gracia y abundancia? ¿O ley y algarrobas? ¿Cuántos quieren ley y algarrobas? No. ¿Cuántos quieren gracia y abundancia? Este es y los que no dijeron nada, ¿qué quieren? ¿Cuántos quieren gracia y abundancia? Yo también quiero gracia y abundancia eh, Para los que no vinieron hace 15 días Que empecé la serie Voy a hacerle un resumen de tres minutos Por amor a usted Por gracia lo vamos a hacer Dijimos en Juan capítulo 1 versículo 16 Porque de su plenitud tomamos todos Y gracia sobre gracia Diga conmigo sobre mí cayó Gracia sobre gracia Los que son bien malucos Dígalo cuatro veces Diga gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia Dice pues la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo Dijimos entonces que la gracia de Dios es su amor inagotable Su amor inconmovible e inmerecido Es la bendición inmerecida de Dios Es su poder para nosotros disponible Para suplir todas nuestras necesidades sin ningún costo Aquí empieza a ser un cortocircuito En nuestra mente humana Diga conmigo Sin ningún costo Diga gratis Eso le gusta a los barranquilleros ¿A cuánto le gusta todo gratis? Claro Levante la mano ¿A cuánto le gusta todo gratis? Pues la gracia es lo que Dios nos da gratis No podemos Por eso esta canción dice No puedo ganarlo ni merecerlo Es por su gracia Y la gracia es eso Fue gratis porque ya Jesús con su sacrificio en la cruz y su resurrección Pagó por toda nuestra herencia Y se recibe por fe creyendo en ese sacrificio Dijimos también entonces que teníamos que saber La diferencia de ahora nosotros que somos la iglesia del nuevo pacto Del pacto de gracia Saber cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto Porque pudiéramos estar en una mezcla Dijimos que el antiguo pacto Fue el que Dios hizo con su pueblo escogido Los judíos Y era un pacto condicionado Porque tenías que hacer algo Basado en comportamientos Para entonces tener la bendición Además dijimos que si no eras judíos no, Ese pacto específico no te incluía a ti Y bueno yo le doy gracias a Dios Porque si no tendríamos que cumplir Más de 630 mandamientos Y yo creo que el año entero No nos alcanzaría para cumplirlos todos ¿Verdad? También dijimos que el nuevo pacto Es el que Dios hizo Entre Él y Jesús Y, y los beneficiarios Somos todos aquellos que creamos En Cristo Jesús Como su Señor y Salvador Es un pacto incondicional Basado en en lo que Dios hizo y en lo que tú crees que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí el antiguo pacto te mataba si no lo cumplías el nuevo pacto te da vida y vida en abundancia el antiguo pacto demandaba justicia del hombre por sí mismo por su propio esfuerzo en el nuevo pacto somos hechos justos porque Cristo que se metió dentro de ti es justo delante de Dios En el antiguo eras perfecto por tus obras En el nuevo eres perfecto por la obra de Cristo en la cruz del Calvario En el antiguo estabas descalificado Una sola desobediencia quedabas en pecado todo un año En el nuevo eres calificado por la obediencia perfecta de Cristo Jesús El antiguo te condena, el nuevo te justifica En el antiguo se perdonaba tu pecado una vez al año, por el año entero el sacerdote entraba una vez al año al, al lugar santo y si el sacerdote estaba en pecado moría, pero si Dios recibía la, la redención de pecados por ese año recibías perdón de pecados, en el nuevo pacto Cristo pagó y quitó tus pecados una vez y para siempre yo dije quitó tus pecados una vez para Hebreos 8 dice Porque seré propicio a sus injusticias Y nunca más me acordaré de sus pecados Y de sus iniquidades Dijimos entonces que en el antiguo pacto Era justificado delante de Dios por tus obras Y en el nuevo eres justificado por fe En el antiguo eras justificado por obrar correctamente En el nuevo eres justificado por creer correctamente en el antiguo si no podías cumplir todos los mandamientos. Si cumplías 90% de los mandamientos tenías 100% de maldición. Si cumplías 98% de los mandamientos tenías 100% de maldición. Si cumplías el 100% de los mandamientos tenías 100% de maldición. En el nuevo, en el nuevo, en el nuevo Gloria Padre que alguien reciba esta palabra en el nuevo pacto por la obediencia perfecta de uno Se te quitó la maldición para siempre y ahora tienes bendición por el resto de tu vida Alguien dígame amén a eso por favor El que no lo crea no aplauda pero si usted cree que usted tiene la bendición de Abraham en Cristo Jesús Dele un aplauso a Dios bien fuerte Ahora dijimos también entonces Que yo tengo que tener cuidado Porque ahora yo estoy en el nuevo pacto ¿Estamos en el nuevo pacto o en el viejo pacto? ¿En cuál? ¿Usted qué prefiere? ¿El carro viejo o el nuevo? ¿La casa vieja o la nueva? ¿El marido nuevo o el viejo? No responda El nuevo Quiero el nuevo ¿Usted quiere la ropa vieja o la ropa nueva? Y, en, y entonces Pero tengo que tener cuidado ¿Por qué? Porque nuestra mente siempre va a atender a la religiosidad Así fue como fuimos levantados Aunque no todos aquí nacieron en un lugar cristiano Evangélico de la palabra La mayoría nacimos bajo la, la religión tradicional Y nos, nos entrenaron para tener una mente religiosa Inclusive en la religión tradicional también nos enseñaron Que si cumplíamos con todos los Mandamientos o votos de la iglesia Es que podíamos tener la salvación No sé si Cuántos se acuerdan El bautismo, la comunión, la confirmación Etcétera, así es como se obtiene La salvación, o sea salvación por obras Pero la Biblia dice que es por fe en el sacrificio de Cristo Ahora tengo que tener Cuidado de no hacer un mix, ¿por qué? Porque Jesús dijo, Jesús dijo Yo no vine a abolirla, yo vine a cumplirla Porque soy el único que tiene La capacidad de cumplirla Pero también vino a decir no se puede echar vino nuevo en odre viejo Porque se rompe el odre y se pierde el vino y el odre también Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos Yo estoy hablando a los odres nuevos de este año Y entonces se conserva el odre y se bebe el vino El vino nuevo es el vino, el, el vino de la gracia, de la bendición Ahora fíjese esto, dijimos también es lo último el resumen que para poder vivir en el nuevo pacto se necesitaba arrepentimiento ahora no arrepentimiento tal vez como religiosamente lo creemos arrepiéntete o te vas a ir para el infierno sabemos que hay un infierno y un cielo pero la palabra arrepentimiento en el hebreo, el hebreo es un idioma que se escribe al revés de derecha a izquierda y cada letra significa algo y estas letras son las que describen arrepentimiento y significan Debido al sacrificio de la cruz A conocer el sacrificio de la cruz Regresa a la gracia de Dios Es decir que arrepentimiento realmente según Dios Es mostrarle a la gente cuánto amor manifestó Dios en la obra de Cristo En la cruz de Calvario Que pagó por tus pecados Para sacarte de un antiguo pacto de obra Y meterte en un nuevo pacto Bajo una sola ley La ley del amor y de la fe y entonces poder tener para el resto de tu vida bendición nunca más maldición yo dije nunca más maldición y el que conoce eso se arrepiente o sea regresa a la gracia de Dios pero en el griego arrepentimiento significa metanoia que meta es cambio y no ya mente. es decir cambiar tu manera de pensar porque el principio espiritual es lo que tú piensas es lo que tú crees y lo que tú crees es lo que tú vas a tener en esta vida entonces ¿cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual bajo un evangelio de ley y obras o bajo un evangelio de gracia y fe no yo no sé tú tienes que preguntártelo porque no solo en la iglesia tenemos mentalidad religiosa en el mundo también se tiene mentalidad religiosa y, en el, y, el, y el sistema de este mundo se ha levantado bajo la concepción de, de, de obrar recompensa. Te portas bien, viene recompensa, te portas mal, castigo. Y, y eso no está mal. O sea, to, to, eh, la Biblia dice al que no trabaja, que no coma. Por ejemplo. La Biblia explica también el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso también se hará. O sea, en esta vida, mientras que estemos en esta vida, por lo menos a mí me faltan 100 años más para irme con Cristo. Los viejos que se van a morir ya, Gloria a Dios por usted que va a estar en el cielo antes. Pero a nosotros los jóvenes Nos faltan como 100 años ahí disfrutando de la gracia de Dios Pero en esta vida tenemos, tenemos El principio de la siembra y la cosecha Lo que sembremos eso vamos a cosechar Pero la gracia rompe Con ese odre Porque la gracia no es Lo que Dios te da porque tú lo trabajaste Porque tú mereces La gracia es lo que Dios te da porque Él es Dios y porque Él te ama. Y te lo quiere dar más de lo que tú se lo estás pidiendo. Nadie me dijo amén acá. ¿Te lo quiere dar? Entonces esta parábola del hijo pródigo y el otro hijo. Para mí es un contraste perfecto. Entre lo que es disfrutar de la gracia en la casa del padre. Pero apartarse también o vivir por ley. Entonces voy a decirle tres o cuatro cosas. Los dormidos digan un poderoso amén. Oh, tan despiertos todos. Eso es que tienen hambre de la palabra. Bien, ¿qué pasó aquí? Pasaron varias cosas. Dice que el hijo menor pide, dame el billete, y dice que él reparte la herencia a los dos. ¿A quién les repartió herencia? A los dos. Pero este hijo menor, lleno de inteligencia y sabiduría, dijo, ahora le dejo peluca a mi papá, que entre otras cosas es una idea que anda bastante hoy en los jóvenes. Me quiero ir a la casa de mi papá rápido. Eso sí, que me pague todo. Que me pague allá en el exterior, casa, carro, becas, ¿Sí o no? Ah, no está mal. Pero lo que pasó con este, que se quiso alejar del padre, pero dice que empezó a vivir perdidamente dice se fue lejos desperdició sus bienes entonces entendamos varias cosas la gracia nunca me va a ser dada para vivir perdidamente es decir la gracia nunca me va a abrir la puerta para que yo siga viviendo o viva más perdidamente por el contrario la gracia me suministra Liberación del pecado y liberación del dolor y el daño que trae el pecado. El pecado es lo que trae el sufrimiento. Dios no quiere que vivamos una vida de pecado. No es porque a Dios, a Dios le haga daño el pecado que yo cometo. Yo creo que a Dios no le hace daño el pecado que nosotros cometemos. Dios ya resolvió el problema del pecado. A Dios lo que le hace daño es verte a ti sufrir a causa del pecado. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos quieren ver sus hijos sufriendo Miserables, desgraciados Que vivan una vida miserable Que aprendan lo que es de dura esta vida ¿Cuántos padres aquí quieren eso? Bueno si usted Que dice la vida, dijo Jesús Nosotros siendo malos Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos ¿Cuánto más Vuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Entonces ¿Qué pasa? Que Dios nos da su gracia Porque Él nos ama Porque Él es amor de hecho Dios, la Biblia nunca define a Dios como ira. La religiosidad resalta la ira de Dios en vez del amor. Y ojo aquí, Dios tiene ira, pero Dios no es ira. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y el amor va por encima de la ira. Aló. O sea, la gracia va por encima de tu pecado. El poder de la gracia va por encima del poder de las tinieblas. Yo no sé si alguien me va a recibir esto Pero no importa cuánto Satanás Haya dañado a tus padres, tus abuelos, a ti Tus hijos, la gracia tiene más Poder que toda obra Del diablo, que toda brujería Que toda maldición, que toda adicción Que todo, yo no sé si alguien Me está escuchando aquí, es más créalo Porque si no Dile al lado, si no para dónde cogemos Sí o no pero el hombre inteligente se va a vivir perdidamente. No, el pecado, dice Romanos 3, 3 23, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, Dios me da su dádiva, su gracia, para que yo disfrute de la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. O sea, aquí no, Dios no nos está condenando y que te vas a ir a la muerte por pecar. No es ese el mensaje. Lo que Dios te está diciendo es: sal del pecado, porque tengo para ti el don, la vida eterna y la vida abundante. ¿Qué es mejor? Pecado con muerte o vida y vida en abundancia. Levante la mano y diga, yo tengo vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Que Él se aleja de la gracia y empieza a vivir perdidamente y claro, eso, eso trajo consecuencias y ¿qué trajo? Alejarse de la gracia. Empezó a vivir arrimado, empezó a pasar hambre, empezó a pasar necesidad, empezó a sufrir, no solo financieramente, emocionalmente, imagínense cómo estaba ese muchacho. Sabiendo que tenía ya en la casa del padre Dice en la casa de mi padre hay abundancia de pan Hasta los sirvientes comen abundancia de pan yo aquí deseando comer algarrobas con los celos Y ni siquiera eso puedo yo comer Señores hay gente allá afuera Que está en estación de algarrobas Algunos millonarios pero están en estación de algarrobas Gente que está así como ese hijo pródigo Aló ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ese, ese, ese fue, esa fue la consecuencia y no solo eso no fue solo una consecuencia eh, financiera de su, de su estilo de vida emocional fue una consecuencia también mental, él dejó de pensar como hijo y empezó a pensar como esclavo porque cuando se vio en la mala yo no sé por qué, yo no sé por qué cuando uno está en prosperidad y todo está bien como uno como que pero cuando viene la crisis Uno como que empieza a analizar las cosas Un poco más detenidamente Aquí ¿A nadie le ha pasado? Aquí ¿A alguien le ha pasado así? Dice que volvió en sí Pero volvió en sí cuando ya se Y dijo Y dijo Me levantaría Y le voy a decir que me haga como uno De sus jornaleros dice, Porque por lo menos los jornaleros Tienen abundancia de pan Mira lo que hizo el pecado sobre este joven. Lo sacó de los privilegios de la gracia y lo puso a pensar como esclavo cuando él era hijo y dueño de todo lo de la casa del Padre. Lo que hace el pecado es que nos enseguece y nos baja de estatus espiritual. Hoy te digo en el nombre de Jesús, no sé qué estés viviendo o no sé qué has vivido, no sé qué pasó con tu familia. Tú lo sabes, pero lo que sí te digo No importa lo que haya pasado Si el diablo te dijo que ese es tu lugar Ese no es tu lugar Hay un lugar que te otorga la gracia de Dios Y es un lugar alto, un lugar de privilegio Un lugar de hijo de Dios Un lugar de heredero Alguien dígame amén por lo menos 100 más Un lugar de heredero y coheredero con Cristo Eso sí, denle un aplauso a Dios entonces le bajó el estatus, le bajó el estatus y escúcheme, tanto el pecado como la religiosidad baja nuestro estatus. No voy a hablar todavía del otro hijo, pero el otro hijo, ese no pecó, ese era santo y no me estoy burlando con decir santidad, de verdad el tipo era santo, era obediente como todos los que están aquí. Miren la cara de santo al que está al lado, en la iglesia todos ponen cara de santo. Pero de verdad el tipo era santo y a él también le repartió la herencia pero no la disfrutaba. Tanto el pecado como la religiosidad nos quitan los privilegios y nos bajan el estatus. Y dice Juan capítulo 10 versículo de Jesús dijo el propósito del ladrón es robar, matar y destruir, o sea que quedes en el piso. Dice, pero mi propósito es darle una vida plena y abundante. Darle vida y vida en abundancia. Diga conmigo alguien. Diga, la gracia me ha dado vida. Diga lo fuerte que esto le da rabia al diablo. A mí me gusta que le dé rabia al diablo. Diga, me ha dado vida y vida en abundancia. Diga lo más fuerte. Diga, y vida en abundancia. Dile, si te da rabia lo que estoy diciendo es que estás endemoniado. Diga, vida en abundancia. Gloria a Dios. ¿Cómo te da? Cómo, ¿qué, ¿Qué te da la gracia? Vida. ¿Vida qué? ¿Vida cómo? ¿De verdad lo crees? ¿De verdad lo crees? Pero de verdad Pues mira lo que significa vida abundante Esto fue lo que dijo Jesús o sea, yo estoy predicando aquí Biblia Evangelio puro, Nuevo Testamento Esto fue lo que dijo Jesús el que critica a los pastores que predicamos esto se está metiendo con Jesús mismo. No sé por qué dije esto, pero para alguien era. La palabra abundancia que utilizó Jesús es la palabra perizo, que significa vida superabundante, en calidad y superior en cantidad. O sea, no es solo una vida espiritual superabundante, sino una vida en cantidad en finanzas, amado deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Significa una vida en exceso bendecida, violentamente bendecida, significa una vida de ventaja, significa una vida de preeminencia. Le estoy hablando a uno y parece que estuvieran Dios mío significa una vida donde te Hace sobresalir donde te hace Sobreabundar significa tener en exceso Todo eso significa esa palabra viene a La palabra juperba lo que significa una Vida donde él diga él te lanzan más allá de la marca usual por eso los que han recibido la revelación de la gracia nosotros no somos normales nosotros vamos más allá de lo usual rompemos el límite vamos más allá Ay, yo no sé si alguien yo te voy a profetizar algo estos dos meses que faltan del año la gracia de Dios se va a manifestar y vas a ser lanzado más allá de lo que estabas esperando, dele un aplauso a Dios si lo crees, Padre. Yo lo recibo. Diga ser lanzado más allá: significa, significa ser levantado en supereminencia. Oye, qué cosa tremenda lo que Jesús piensa de ti. Pregúntale al lado, ¿tú lo crees? Pregúntale, pregúntale, a ver qué te dice. Pero viene del hebreo también Saba, que significa saciar, significa llenarte a satisfacción, significa colmar, significa hastiar, significa quedar satisfecho hasta la plenitud. Señoras y señores, les tengo las buenas noticias del Evangelio. Cristo murió en la cruz para darte vida y vida en. Denle un aplauso a Dios. Entonces, Satanás No quiere Que vivas la vida abundante ¿Tú entiendes eso? Pues él no quiere Porque si tú la vives Él tiene que soltar Lo que tiene retenido Y estos dos meses Va a soltar en el nombre de Jesús Porque tú vas a recibir Yo dije tú vas a recibir En el nombre de Jesús Ahora ¿Qué pasó? Dice que este joven Cuando yo se vio Atropellado Volvió en sí voy allá en la casa de mi papá ya abundancia yo cago aquí ahora tenga esto en cuenta también para nosotros no porque nosotros comemos chicharrón a la lata pero para un judío el cerdo es un animal impuro maldito ni qué decir cuidar cerdos es decir tocar un cerdo era, era tipo de maldición ahora imagínense trabajar como alguien que cuida cerdos era el nivel más bajo de maldición y desear comer la comida de cerdo ya era fuera de concurso hasta eso lo llevó el alejarse de la gracia y eso pasa hoy también espiritualmente cuando nos alejamos del padre pero fíjese él se levanta se arrepiente y dice que se va donde el padre y dice versículo 20 levantándose Vino a su padre Y cuando estaba lejos el padre Le sacó tres correazos Le trajo cuatro guardaespaldas Le metió 50 palazos Lo puso en disciplina 60 días Lo mandó un ayuno de 40 días Para que aprendiera Eso haría la ley Y sería justo Porque si alguno de los que está aquí Un hijo suyo hace eso Estoy seguro que alguno de los que está aquí no lo recibiría con mucha misericordia y gracia. Sino que ven acá pedazo de pelado. ¿Tú dónde? ¿Sí o no? Y sería lo justo. Nadie te criticaría por eso. Algunos no lo recibirían con correa, sino con vara. Aló. Pero dice que el Padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dile al lado, no, 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 no. Toca a tres personas y dice, no, 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 esto es tremendo, esto es tremendo. Por eso es que la gracia es el vino nuevo que choca con el odre viejo. Porque la gracia siempre nos ve con misericordia y con amor que restaura. El problema entre la gracia y la ley O la discusión entre la gracia y la ley Se termina con una palabra que se llama paternidad Porque la paternidad restaura La paternidad nunca se enfoca en el pecado del pecador La, la paternidad y la gracia se enfocan en el dolor Del corazón del pecador Que por eso está en pecado. Lo que tenemos que entender es que una persona que está sumida en el pecado La realidad es que esa persona tiene dolores en el corazón Los que están transformados, pastorecitas, entienden eso una, Es más, las personas que te han herido a ti ¿Sabes por qué te hirieron? Porque ellos están heridos Y el pecado ceguese, si la persona supiera el daño que te está haciendo No te lo haría, pero está ciego Lo mismo te pasó a ti cuando estabas en aquel pecadillo en aquel ¿Sí o no? O este es el servicio de los ángeles, puros ángeles aquí ¿Cuántos se acuerdan cuando metieron la pata antes de Cristo? ¿Sí? ¿Te acuerdas verdad? Y tú ahora dices cómo metí la pata. Pero cuando estabas metiendo las patas, Tú no eras consciente. O tal vez sabías que eso era malo. Pero no eras consciente de las consecuencias. De la realidad que estabas viviendo. Cuando la gracia te abre los ojos. Tú te das cuenta que... Estaba ciego y gloria a Dios por la gracia, te arrepentiste y ahora Dios te ha restaurado, te ha levantado, te ha bendecido, te va a seguir bendiciendo hasta las medias. La pregunta es, ¿cómo vemos a los otros que hoy están comiendo algarrobas? ¿Será que los vemos con los ojos de la ley que enjuicia y condena o los vemos con los ojos de la gracia que tiene misericordia y dolor por el dolor que está viviendo la gente? Yo no sé si alguien me está escuchando aquí. los que han recibido gracias son los que aplauden yo dije los que han recibido gracias son los que aplauden de hecho mira tú Jesús Jesús condenó a los pecadores fíjate Jesús fue amigo de los pecadores eres tu amigo de los pecadores Jesús fue enemigo fue de los religiosos con ellos si tuvo lo, se reventaba mejor dicho es más hasta le decía zorras Serpientes, víboras, llamadas con nombres de animales. Jesús siempre tuvo compasión por los pecadores porque dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he vino a salvar al mundo de lo vil y menospreciado. He escogido Dios para avergonzar a los sabios. Y el enfermo es el que necesita un médico, el que está sano no. Aló, ¿cuántos necesitan el médico de médicos, el médico del alma? Levante la mano y digo, Yo necesito gracia. Cuando le presentaron la mujer adúltera Hay que apedrearla La ley decía que había que apedrearla O sea no era malo lo que estaban haciendo Más Dios lo hubiera aprobado Entre comillas si la mataba Pero Jesús vino y le dijo Hey muchachos No creen ustedes Que esta mujer merece una oportunidad De arrepentirse Y tal vez se arrepienta de verdad Y rehaga su vida Pero está bien la ley dice que hay que apedrearla Hagamos algo el que esté libre de pecado, santo e inmaculado que tire y todo el mundo así escondido empezó. dile al, de al lado, suelta la piedra. Pégale una sonrisita al, de al lado, suelta la piedra. Porque no sea que tires piedra y algún día tú seas el que necesite misericordia Por eso a mí me preocupa grande, a mí, a mí no me preocupa la gente que falla, que peca porque, porque si se arrepiente y busca a Dios, esa gente Dios la va a levantar, esa gente Dios va a traer a mí lo que me preocupa es ver gente en la iglesia que todavía se la pasan tirando piedras, criticando, juzgando todo, que el pastor, que esto, que le echando chimes. ¿Por qué? Porque la piedra que tiras, acuérdate que todo lo que tú siembras, eso. Y el principio es que cuando tú condenas, la Biblia dice en Romano, hombre, tú que juzgas, en eso mismo te convierte. Por eso yo trato, trato, vivo tentaciones también. A veces me provoca coger. Pero yo trato de no estar hablando ni de pastores desde el ni de iglesia, ni del otro, ni del otro. Porque yo, yo no sé usted, pero yo, yo sí soy consciente que yo necesito abundante gracia y misericordia. Todos los días de mi vida. Yo dije todos los días de mi vida. Entonces, la próxima vez, escuche, que quieras tirar una piedra, acuérdate de eso. Porque la gracia nunca lanza piedras. La gracia ve con misericordia. Pastores, que se lo merece? Si hay uno que se merece en una piedra, se merece un camionado. ¿Aló? ¿Sigo? ¿Sí? sí. ¿Alguno tiene un tarú aquí? Diga gloria a Dios. Traiga así con gracia. Traiga. La gracia pasa eso. Amén, amén. Amén. Y mira lo que Jesús le dijo: Mujer, ellos no te condenan. Ni yo, que soy santo, tampoco te condeno. Vete y no peques más. Sabes que esa mujer lo siguió hasta el mismo lecho de su muerte. Por eso. Los que han entendido la gracia de Dios No se apartan de Dios nunca Sirven a Dios con pasión Sirven a Dios con temor Lo que Dios me pida se lo doy Porque sabemos por la gracia Algunos estarían muertos Hoy algunos no tendrían familia, no tendrían hijos No tendrían matrimonio no. Es, es más estás en esa silla que estás Por la gracia de Dios Dele un aplauso a Dios el que lo crea Aló ¿Sabe una de las razones por la que mucha gente no viene más a una iglesia? No estoy hablando de esta, a cualquier iglesia. ¿Sabe una? No estoy diciendo que esa sea la razón. Hay unos que no vienen porque quieren andar en pecado y les gusta su vida de pecado y, y disfrutan el pecado y quieren estar en pecado y hartarse de pecado. Y bueno, pero hay otros que quisieran buscar a Dios de verdad. Pero ¿sabe qué? No, no, no se atreven a venir porque creen que... Se, no, o sea se creen pocos santos para acercarse a Dios se creen que están muy sucios pero resulta que Dios nunca se acercó a alguien porque fuera santo más Dios se acercó a ti para santificarte no porque fuera santo el problema es que esa gente cree que necesita ser santo para acercarse a Dios o venir a iglesia Porque algunos de la iglesia Que ya son santos Como todos los que están aquí No se les hacen creer Que tienen que ser santos Para venir Padre yo mejor sigo al otro punto Padre santo ¿Y cuántos eran santos aquí Cuando entraron por la puerta? ¿Ah? Si yo cuando me pongo a, Nada más el equipo ministerial O sea, los pastores y ministros Cuando yo miro el pasado yo, Menos mal que Dios Ni se acuerda de eso ¿Ah? ¿Qué tal Si empezáramos a ver La gente que está ya comiendo algarrobas Con el corazón que Dios lo ve Sentir el dolor que siente esa gente existe la compasión Que ellos necesitan Darles palabras de aliento, de ánimo Saber que algún día tú estuviste como ellos o peor Pero la gracia te levantó, te perdonó Te buscó cuando tú no buscaste a Dios hey, Nosotros no fue que estábamos perdidos y encontramos a Dios Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti Voy a repetirlo Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti Y te sentó en la silla que estás Alábalo si puedes ¿Quién escogió? Yo escogí a Dios Dios te escogió a ti Entonces vino Y lo abrazó y lo besó Y mira lo que hizo la gracia Dice saquen el mejor vestido y vístanlo Merecía eso no Merecía que lo dejaran en pantaloneta no, no. Sáquenle el mejor Diga conmigo el mejor lo vistió con las mejores vestiduras Y eso es lo que hace la gracia de Dios el pecado, la ley, la religión nos quieren seguir vistiendo de, de miserable, de pobrecito de víctima de no tengo, de no puedo, de no hay pero qué pasa, la gracia te da nuevas vestiduras, te da unción te da, te da vestiduras de gozo te da vestiduras de alegría te da vestiduras de santidad, ahora pone deseo de acercarte más a Dios deseo de la palabra, deseo de servirle, Dígame amén a los deseos de servirle deseo de caminar en las buenas horas, vestiduras, de hecho dice la la Biblia en Apocalipsis que ya Él nos ve en el cielo con vestiduras de lino fino yo declaro proclamo y profetizo que los próximos dos meses prepárate para recibir del cielo no de la tierra, nuevas vestiduras que transformarán tu vida tu casa, tu familia tu economía, levante la mano y diga recibo nueva vestidura, pero tienes que quitarte las viejas Esta semana cogí, saqué un pocotón de ropa Y zapatos y regalé ¿Por qué? Porque quiero nuevo Dile al de lado, quítate esas vestiduras viejas Claro, no se lo diga a su esposa mucho Porque ocasionaron un problema económico Ahí esta semana Pero le puso vestiduras nuevas Dije, tráiganme el anillo Y pónganselo en la mano En la época bíblica, El anillo lo utilizaban los reyes, los príncipes Los generales los, 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 el anillo tipifica autoridad. ¿Y qué pasa? El pecado te hace que descienda tu estatus. Su estatus era ya de mendigo. De cuidador de, 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 del que come algarrobas Pero el padre le dijo No señor usted no es cuidador de algarrobas Ni usted con esa vestidura Usted es hijo Póngase el anillo de hijo Que tipifica pacto Tipifica autoridad La gracia que hace te eleva la posición de hijo. Te eleva la posición de los lugares celestiales. Padre que alguien me reciba esta palabra. Aunque estás en este mundo. No dependes de este mundo. Tu autoridad viene de la tierra. Tu provisión viene del cielo. Lo sobrenatural viene para ti Vives aquí pero no dependes De la tierra, tienes autoridad La gracia opera por Encima de los demonios La gracia va por encima de la pobreza La gracia va por encima de Toda maldición, la gracia Es más fuerte que toda maldición Generacional de tus padres De tus abuelos, tu familia Pudo ser un desastre pero De ti en adelante se en Generaciones bendecidas espera santificada Que servirán al único Dios verdadero Dígame amén Alguien a esa palabra No podemos Escúcheme Yo estoy seguro Que los que vieron llegar a ese hijo A la casa del padre Algunos Algunos esperaban que estuviera muerto Porque hay gente así algunos de pronto ni se alegraron que regresara. Es más, se alegraron cuando lo vieron así. Arrastrado. Imagínense cuidándose, los seguro sin zapato. Hediondo. Flaco. Desnutrido. Yo por eso como. A mí, cuando me dicen dieta, parece que infierno. Los que creen que esa relación digan amén. Ah, sí, ves. Pero estoy seguro que así como hay, hoy hay gente que espera que caigas. Y pensaron que te ibas a morir cuando pasaste por esa etapa de algarrobas Esa gente no sabía que la gracia es más poderosa que cualquier proceso La gracia es más poderosa que cualquier desierto La gracia es más poderosa que cualquier divorcio, que cualquier quiebra Perdiste la familia, la gracia de Dios es más poderosa que es Yo necesito que alguien reciba esa palabra tu vida no se ha acabado La gracia te puede dar una segunda oportunidad Es más, te puede restaurar Tanto que lo que perdiste Seguramente te será devuelto Siete veces más Serás un mensaje profético Para los que hoy están comiendo algarroba El que te vio sin calzar, calzado El que te vio con vestiduras viejas, El que te vio sufriendo Te va a ver ungido Te va a ver con vestiduras de lino fino Te va a ver con anillo, con autoridad Te va a ver con nuevo calzado Nuevo Camino camino de victoria, camino de bendición, te van a ver sirviéndola a Dios, te van a ver con empresas proféticas financiando el reino y cuando te vean se van a quedar con la boca callada porque van a decir el infierno no lo mató, el desierto no lo mató, el cáncer no lo mató, la enfermedad no lo mató, la depresión no lo mató, el divorcio no lo mató, eso es que hay algo poderoso y tú vas a tener que decir soy yo, es Cristo en mí, esperanza de gloria, lo que soy, lo soy por su gracia, ahora si alguien dígame a eso pensaron que te ibas a morir pero no sabían que la gracia de Dios estaba contigo dile a tres personas, no te confundas la gracia de Dios está conmigo ¿Cuántos lo creen que la gracia de Dios está con usted? Claro que sí Y le dio autoridad Pero no solamente eso le dio calzado Dígame da nuevos calzados Por eso el que entiende la gracia de Dios No le dio nuevos calzados para que se fuera con las prostitutas otra vez Amén o no amén Le dio nuevos calzados para que le diga, por allá no coges más Ahora ven y camina en los caminos que he preparado para ti Dice que Dios preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero no andamos en ellas para que Dios nos bendiga. Andamos en ellas porque Dios nos bendijo. El viernes salí de aquí predicando. Tuvo poderosa la predica el viernes. Hasta tuvo tan buena que yo me sellé yo mismo una, una ofrenda. Yo saqué de aquí y me sellé acá. Y fui y me lo comí después. Y me invitaron a comer a un restaurante sabroso. Restaurante de gracia Así como el que va a salir usted ahorita O alguien lo va a invitar Y cuando estaba comiendo Me entró un agradecimiento Esta semana me ha entrado un agradecimiento Estoy tan feliz de poder orar allá En el templo de Salomón Por ti, por tu casa Estoy tan feliz por eso Y después que comí Quedé así lleno y Dije Señor Mañana hay madrugada de oración Dile, dile de al de Por cierto hiciste falta Dile de al lado, dile de al lado Quiero verte orando en la madrugada De vez en cuando ¿no? Una madrugada al año no hace daño Y cuando salí Estaba cansado, lleno ¿Cuántos saben que cuando el estómago se llena El cerebro se apaga y uno le da sueño? Y yo dije ¿Será que no voy? ¿A cuánto les ha pasado eso? Que un ayuno y dice: ¿Será que no hago ayuno hoy? Una vigilia, ¿será que no voy a, ir a la vigilia? Hoy, ¿cuántos giros ¿Será que no voy a la iglesia? Mejora el servicio de seis. Y te cogen las cinco entre las sábados y no, Ay, Dios me ama. Dios conoce mi corazón, me lo veo por. Hay unos que me están viendo y se quedaron durmiendo y me están viendo y el Espíritu Santo los está redarguyendo. ¿Cuánto les ha pasado eso? Me pasó a mí, y yo, ¿será que no voy? Pero salgo yo y digo, oye, qué restaurante tan bonito que Dios me trae. Veo mi camioneta, una camioneta linda. Y dije qué camioneta, qué bendito. Yo dije, yo me voy a orar mejor. <risa> <risa> yo madrugo, Señor. <risa> Tranquilo. Pero no, no para que Dios me bendiga. Es porque me ha bendecido tanto Me ha bendecido tanto Que yo no soy capaz De negarle O de no sacrificar Lo que haya que sacrificar Sueño, comida, dinero Ayuno, vigilia. Usted me está escuchando ¿Hay Gente que le pone condiciones a Dios para todo ¿No has entendido la gracia de Dios? ¿O cogen la gracia de Dios como excusa Para nunca hacer nada para Dios? oye dos horitas a la semana que le sirvas a Dios que es eso? cuando Él te ha dado 24 horas al día gratis esta mañana levanté temprano en una persona de la iglesia ya estás despierto, Pastor sí, aquí cinco y media de la mañana me dice yo aquí no he dormido me dijo la persona ¿y qué pasó? el vecino de al lado tiene una parranda toda la noche y me acordé y yo dije ve cuando estábamos en el mundo ni dormíamos parrandeando ¿cuántos se acuerdan de eso? viste este es el, este es el servicio de los ángeles puros ángeles ahí. ¿Cuántos, ¿cuántos los cogió a las 7 de la mañana parrandeando? levánteme la mano los mentirosos se van para el infierno si sí, yo dije oye cuando vivíamos una vida de pecado vigilia parrandeando 12, 2 de la mañana 3 de la mañana, 7 de la mañana Dos días Hoy lo invita a alguien a una vigilia. Vienen 20. Una madrugada de oración. Tengo sueño. Ven a servir. No tengo tiempo. Pero cuando lo llamaban los amigos a uno. Mira que machete. No había plata. ¿Cuántos en carnavales? No había un peso. Pero esos cinco días aparecía plata de donde fuera. Yo era el único. O es que usted. ¿Y cuánta plata no nos gastábamos En el mundo? Hay gente que hoy da una ofrenda Cien mil pesos Después se va a la casa y son mil pesos Los que se ríen Es porque se han arrepentido De dar esa ofrenda de 100 mil pesos ¿Cuánto te gastabas En whisky, en parranda En hobbies Realmente 100% mundanos y mundanos, todo lo que haces por Dios, todo, Jesús dijo, te será recompensado cien veces más. Dale un aplauso a Dios si lo crees. Ahora, voy cerrando, voy cerrando. Santo, se me acabó el tiempo. ¿Me regala diez minutos? Diez minutos de gracia. No chisteando que ya me voy, que ya me voy. Lo último que hizo es dijo Tráiganme el becerro gordo ¿El becerro qué? La gracia nunca te da lo poco La gracia te da siempre lo grande Dice tráiganme el becerro gordo Y hagamos fiesta Porque este hijo que estaba muerto Ha regresado a la vida La gracia se alegra Cuando un pecador se arrepiente La gracia, escúchame, escúchame La gracia tiene preparado para ti todo lo que necesites para ser restaurado Para que te sea restituido Lo que perdiste Para que todo lo que el diablo te robó no, Alguien no me está escuchando Cuando el joven estaba comiendo algarroba El papá estaba engordando el becerro Engórdenlo Denle en comida ¿Por qué? Porque lo estoy preparando Para cuando mi hijo aparezca Lo tuyo ya Dios por su gracia Lo tiene preparado y declaro profetizo para el que lo crea Agárrela estos dos meses Prepárate Vas a ser sorprendido Con el banquete de becerro Gordo No sé quién recibe esa palabra Pero la gracia de Dios No te da ni lo que mereces Ni siquiera lo que has pedido Él dijo comeré Abundancia de pan No, no, dijo no, no Abundancia de pan, no Becerro Gordo el mejor, era el engordado Yo no sé si alguien me va a recibir Esta palabra, pero si usted Camina en fe, creyendo Por la gracia de Dios, prepárate No va a ser una casita Prepárate para una Prepárate para Una mansión, no va a ser Un carrito, prepárate para Una flota de carros, no va a Ser un, una empresita Prepárate para un Emporio económico Hacer un ministerito, prepárate para impactar las naciones de la tierra. El pecado y la ley te dejaron en lo poco, pero la gracia te dice, prepárate para la estación de banquete y becerro gordo. Alguien dígame, amén. Voy a sellar esa palabra. Dile al de al lado, tienes cara de becerro gordo. Eso es lo único gordo que me gusta, el becerro gordo Gloria a Dios ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué pastor? Porque la ley te conecta con lo natural nada más Pero la gracia como es por fe Te conecta con lo sobrenatural Que no viene de la tierra Viene directamente del cielo Hey, lo que te estoy diciendo Lo que te viene estos dos meses No viene de la tierra Baja del cielo Todo lo que es por gracia No es de la tierra El salario que viene Olvídate el, Olvídate Viene del cielo Padre dice Te he dado una herencia Incorrupta y Reservada en los lugares celestiales Y lo que está en el cielo No baja por ley Baja por gracia Dile al dalado, lado Lo mío viene bajando del cielo Por eso Los que caminamos por fe Clamando a Dios Que su Espíritu Santo Nos dé la fuerza Nos le dé la dirección, Nos ayude a obedecer Porque nuestra fuerza No tenemos la capacidad Los que caminamos por fe Vivimos una vida de gracia Esperamos 10 La gracia te da 100 Espera 100 La gracia te da 1000 Trabaja por 1000 La gracia te da 10.000 Mira no me lo están ni recibiendo cuando caminas por la gracia disfrutas de la aceleración profética Que Dios tiene para ti Porque el cielo no da por partida En el cielo todo lo tuyo ya está listo Yo dije todo lo tuyo ya está listo Y cuando baja, baja acelerado Lo que otros hicieron en 30 años por gracia lo harás en cinco años La deuda que se pagaba en siete años En siete semanas puede ser pagada El tratamiento médico de un año En un día El Espíritu Santo dice Tengo un nuevo órgano Tengo un nuevo pie Tengo nueva espalda Yo no sé si alguien me está escuchando Alguien diga es por su gracia Ahora tú lo crees Porque puedes vivir por la ley Y tu esfuerzo y gloria a Dios y te felicito esfuérzate, sé el mejor y tendrás un resultado pero yo voy a vivir sirviendo a Dios con excelencia queriendo obedecerle tratando de ser el mejor esposo, el mejor padre, el mejor empresario, el mejor pastor pero digo Señor que los resultados vengan por tu gracia, ¿Cuántas mujeres quieren Close de zapato natural o un close de zapato de gracia, ahí sí dice amén, ¿verdad? Si, ¿cómo no servirle a un Dios que me ha dado lo que ni me merezco? ¿Ah? O es que tú no lo crees todavía? Termino. El otro hijo, donde estaba? Dice que escuchó la danza, la música, empezó a oler a Becerro gordo y dice: ¿esto qué es? El otro hijo era obediente Así como todos ustedes Santo, obediente Como todos debemos ser Pero dice que le dio Rabia Que el papá Hubiera hecho fiesta Y le hubiera dado becerro gordo Al hijo que se había perdido Los teólogos expertos Yo no soy teólogo experto, yo estudio teología Pero yo no tengo doctorado en teología Dicen que en la Historia judía En la cultura judía Cuando el hermano menor Se desaparecía Tenía algún problema El mayor El primogénito Era el que tenía Que ir a buscarlo Pero este No fue a buscarlo Y no solo No fue a buscarlo Le dio rabia Cuando apareció Oiga si su hermano Desaparece Está secuestrado No sé, Y un día aparece Todo es Calajandrado, No importa Apareció Pero dice que le dio rabia dice no quería entrar a la fiesta, no quería entrar al, al gozo, al banquete Y eso es lo que pasa con algunos que son obedientes, son santos, gloria a Dios Yo declaro que todos son santos de aquí al 31 de este mes Padre en el nombre de Jesús se me acaban los problemas a mí Pero qué pasa tenía mentalidad de esclavo Yo que te he servido y ni un cabrito me has dado y el Padre no te desobedecido jamás Nunca me has dado ni un gadito para gozarme La gente religiosa no se goza La gente religiosa no disfruta de la gracia de Dios Y entonces el Padre le dijo Versículo 31 Hijo tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas Son tuyas Dile al de al lado Todo lo del Padre Es mío Entonces responde disfrútalo Gózate más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado ojo aquí, ambos hijos cayeron en mentalidad de siervo de esclavo uno por pecado el otro por mentalidad religiosa, todo este tiempo te he servido y ni un cabrito y yo oro a Dios ¿cuál de los dos eres tú? Pregúntale de este lado ¿Cuál de los dos eres tú? En alguno de los dos hemos estado algún día No sé hoy Yo declaro que ninguno de los dos Yo declaro que hoy eres hijo de Dios Que camina bajo el poder de su gracia Queriendo que Él te perfeccione cada día más Queriendo servirle, amándole Pero descansando porque no es en tu fuerza Es en sus fuerzas Y disfrutando del becerro gordo Del banquete y de la fiesta que el Padre tiene para ti Pero si no es eso Si eres de los que te has alejado Tienes que volver a la casa del Padre, tienes que volver a la gracia y empezar a disfrutar Y si eres de los que has caminado, los que son líderes aquí han caminado, han servido, han esperado Pero tal vez no estás disfrutando, Puede ser que una mentalidad religiosa no te esté dejando ver Que en vez de un cabrito Dios tiene un becerro gordo y, y le dijo: todo lo mío es tuyo, disfrútalo